0: Tá começando mais um episódio do Pod Trooper, o podcast da Orla Exterior. Ahsoka Tano, uma Jedi da raça Togruta, que foi descoberta aos 3 anos de idade pelo mestre Jedi Plo Koon, no seu planeta natal, Chile. Aos 14 anos, ela foi designada como aprendiz de Anakin Skywalker. Sou a nova aprendiz padawan. Sou Soka Tano. Eu sou Obi-Wan Kenobi, seu novo mestre. Estou sempre à sua disposição, Mestre Kenobi. Mas creio que fui enviada como Padawan do Mestre Skywalker. O quê? Não, 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 não. Deve ter algum mal entendido. Era ele quem queria um Padawan, não eu? Não! Mestre Yoda foi bastante claro. Eu fui selecionada para Anakin Skywalker e ele vai supervisionar meu treinamento Jedi. Como a gente acabou de ouvir, Nesse trechinho do filme Clone Wars, de 2008, essa foi a apresentação da Soka para o Anakin e para o Obi-Wan. E foi aí que ela começou a sua trajetória nas Guerras Clônicas. O Obi-Wan achava que ele teria uma nova padawan, mas os planos do Mestre Yoda eram que o Anakin Skywalker, recém-promovido a Cavaleiro Jedi na época, tivesse uma aprendiz. Ele acreditava que uma padawan faria bem para o desenvolvimento do próprio Anakin. E o Obi-Wan concordava com isso. Mas quem não fica muito animado com a ideia é o Anakin, que diz que uma padawan só ia atrasá-lo. A verdade é que logo de cara ele já se enxerga na Soka. Uma jovem Jedi corajosa, habilidosa, afrontosa e impulsiva, com um potencial enorme. E aí ele decide que ele vai treinar ela. A partir daí, eles formam uma parceria muito legal de acompanhar durante toda a série de Clone Wars. Como a gente sabe, o Anakin é um Jedi um pouco diferente, sempre com as emoções bem afloradas assim. Por isso, logo ele se afeiçoa pela Soka e eles passam a ter uma relação quase que de irmãos. E é muito legal acompanhar a trajetória deles durante as Guerras Clônicas, porque os dois crescem muito juntos. Apesar da Soka ser uma padawan e o Anakin já ser um cavaleiro Jedi, ele aprende muito, mas muito mesmo com ela. E ele, como mestre, passa todos os ensinamentos que ele recebeu do Obi-Wan, tipo numa escadinha de mestre e aprendiz mesmo. Só que claro, do jeito Anakin de ser e de ensinar. Não tem como eu citar aqui todas as aventuras da Soka durante as Guerras Clônicas, mas tem um acontecimento é muito importante e eu não poderia deixar de falar. É praticamente um divisor de águas tanto para personagem quanto para Star Wars. Já mais pro fim das Guerras Clônicas, quando a Soka já tinha por volta dos 16 anos, ela conheceu a também Padawan Barrys Off. Elas se aproximaram bastante e viraram grandes amigas. Acontece que a Barrys acreditava que a Ordem Jedi tinha se corrompido por causa das guerras clônicas. O que não é uma mentira. Afinal de contas, os Jedi são conhecidos como os protetores da paz, e agora eles estavam atuando como generais de guerra, literalmente. E esse é o tipo de questionamento que Clone Wars traz, por isso que eu gosto tanto dessa série. A Ordem Jedi até que foi questionada nos filmes e tudo mais, mas aqui isso tem um aprofundamento maior e um impacto maior também. A Barriss, desiludida com a Ordem Jedi e sendo consumida pelo lado sombrio, orquestrou um bombardeio no Templo Jedi, matando alguns soldados clones. E não satisfeita, ela incriminou a Soka, a amiga dela. Então, ela teve que fugir da República e dos Jedi. Mas a própria Barriss usou da amizade das duas e fez uma armadilha para a Soka ser capturada. Por mais que o Anakin, o seu mestre, acreditasse na inocência dela, Ahsoka foi expulsa da Ordem Jedi pelo Conselho e levada a julgamento na República. No fim das contas, o Anakin descobriu todo o plano da Barris e Ahsoka foi absolvida e perdoada pelo Conselho Jedi. Inclusive, o Conselho disse que a Força trabalha de maneiras misteriosas e que essa foi a aprovação para que ela atingisse o título de cavaleira Jedi finalmente. Mas aí é que vem o plot twist. Estão te pedindo para voltar, Asoka. Eu estou te pedindo para voltar. Doi, mestre. Mas eu não vou voltar. Com a fé na ordem Jedi completamente abalada depois dos acontecimentos, Ahsoka decide não voltar para a ordem e seguir o próprio caminho sozinha, longe inclusive do seu mestre. Aí a gente consegue perceber que os Jedi começam a balançar mesmo. Quando Yoda diz para a ordem, você deve voltar. E a pequena Ahsoka recusa. Ele sente um distúrbio na força. Ele sente que os Jedi estão desviados do seu propósito mesmo. A partir daí, a Ahsoka vai trilhar o seu próprio caminho. Passando primeiro pelo submundo de Coruscant. E aí a gente já chega na última temporada de Clone Wars, que estreou agora em 2020. Lá ela vive algumas aventuras e tudo mais... Mas vamos a parte de quando o clã Mandaloriano, Olho da Morte, vai até a Soca e pede ajuda a ela para combater a tirania do Maul em Mandalore. Como a Soca não é de negar uma aventura, ela aceita. O plano de Bo-Katan, a líder do Olho da Morte, era cercar o planeta Mandalore para conseguir deter o Maul e a tropa de Mandalorianos que seguiam ele. Só para dar uma breve contextualizada, o Mol comandava Mandalore secretamente por meio do Ministro Almec, e estava rolando uma guerra civil no planeta entre a Resistência Mandaloriana, comandada pela Bocatã, contra os seguidores do Mol. Por isso, a Bocatã contatou a Soka para que ela intermediasse um pedido de ajuda da República, porque eles não tinham um exército suficiente para cercar Mandalore. Depois de muito tempo afastada, a volta a contatar os Jedi. Utilizando o codinome Fulcrum, para pedir ajuda deles para ir até Mandalore impediu o mal. Então, Ahsoka vai até o encontro do seu antigo mestre, Anakin Skywalker, e de Obi-Wan Kenobi. O encontro é bem emocionante, já que fazia muito tempo que o mestre e, e aprendiz não se viam pessoalmente. E mesmo com o um estopim das Guerras Clônicas, os Jedi aceitaram ceder uma frota de clones para que o grupo liderado pela Bocatan e a Ahsoka cercassem Mandalor e capturassem o Maul, que estava lá tocando o terror, né, sendo praticamente um ditador do planeta. O batalhão de clones eh, se mostra bem fiel à Ahsoka, mesmo ela tendo saído da Ordem Jedi e da linha de frente das guerras clônicas. Liderados pelo capitão Rex, antigo amigo dela, eles pintam os capacetes com os traços do rosto da Soka, em laranja e branco assim demonstrando um sinal de respeito e admiração a ela. Antes de embarcar para Mandalore, Anakin presenteia sua antiga padawan com dois sabres de luz reformados pelo próprio Anakin. É importante mencionar que tudo isso acontece juntamente ao episódio 3, A Vingança do Sith. Depois de entregar os sabres para Sokka, o Anakin corre para resgatar o chanceler, que havia sido capturado pelo General Grievous. Aquela primeira cena de a vingança do sítio, quando o filme abre com o Anakin e o Obi-Wan já dentro das naves ali, essa esse encontro do Anakin com a Soka é minutos antes daquela cena. E bom, essa foi a última vez que a Soka-Tano olhou nos olhos do seu mestre, Anakin Skywalker, antes de ele sucumbir ao lado sombrio e se tornar o Darth Vader. Resumidamente, a Soka, os clones e o Olho da Morte conseguem deter o Mal mas não antes da Jedi confrontar o Sith em um duelo de sabre de luz que tá entre os mais legais de toda a saga Star Wars. Sério, é maravilhoso. E durante essa luta, o Maul conta para a os planos do lado sombrio para dominar a galáxia, dizendo que o Anakin é a chave para tudo isso. E depois da captura de Maul, a Soka contata os Jedi para tentar avisar ele sobre isso que o Maul falou. Mas mais uma vez, a arrogância dos Jedi se faz presente. Soka tenta falar, mas é prontamente impedida pelo Mace Wind, que diz que isso é um assunto para os Jedi. Ou seja, eles podiam ter sabido antes dos planos do Lord Sidious que o mal contou para Soka, mas os Jedi decidiram não escutar a Soka. Bom, vocês lembram que eu falei que tudo isso está acontecendo junto aos eventos de A Vingança do Sith, né? Então, chegou a hora da Ordem 66. A Soka está na nave com a tropa de clones a caminho de Coruscant para entregar o mol para as autoridades da República. Ela sente um distúrbio na força. Ela escuta a voz do seu mestre no momento em que ele mata o mestre Mace Windu naquela cena de A Vingança do Sith, dentro da sala do Palpatine e tudo mais. Ela vai até o Rex e diz que o Anakin está em perigo, que eles precisam correr para ajudar ele. Logo em seguida, os clones recebem o comando de Lord Sidious para executarem os Jedi como traidores da República. Rex e os outros clones partem para cima da Soca, que se defende bravamente. Ela consegue pegar o Rex e retirar o chip inibidor da cabeça dele, fazendo com que ele recobre a consciência e lute ao lado dela. Para atrasar os outros clones, Ahsoka decide soltar o mol que destrói o hiperdrive da nave, fazendo com que ela entrasse no hiperespaço meio que sem rumo, condenada a cair em um planeta qualquer. Ahsoka e o Rex conseguem escapar da nave em um X-Wing, e eles vão até o planeta onde a nave caiu e dão um enterro digno aos clones que morreram com a queda da nave, né? E esse é um encerramento simbólico. Das guerras clônicas, ali para aqueles dois personagens, para a Soka e para o Rex. A Soka ela abandona os sabres de luz dela ali, junto ao túmulo de todos os clones, e com o expurgo Jedi e a ascensão do Império, a Soka ela acabou se tornando uma fugitiva e uma das principais procuradas como uma possível sobrevivente Jedi. Ela teve que mudar de nome e passar a viver escondida. Também é importante mencionar que ela não sabia que o seu antigo mestre, o Anakin, tinha sucumbido ao lado sombrio e se tornado Darth Vader. Ela não soube o paradeiro dele, ela achava que ele tivesse morrido no Expurgo Jedi, enfim, ela não sabia. O início do exílio da Ahsoka, pós Ordem 66, é contado no livro o Homônimo, que infelizmente ainda não tem traduzido aqui para o português. Então eu vou passar um pouquinho sobre os principais acontecimentos dessa época aqui. Logo depois que a república caiu e se tornou o Império, a Ahsoka foi se exilar em um planeta chamado Tabesca. Lá ela conheceu alguns nativos e passou a tentar levar uma vida normal. Para esconder o seu segredo, ela adotou o nome de Asla. Em Tabesca, a Ahsoka conheceu o clã Fard, uma família de contrabandistas que se escondia do Império. Ela passou a trabalhar para a família Fard, mas quando alguns oficiais do Império chegaram no planeta, ela vazou para a lua de Rada. Em Rada ela fez amizade com uma menina chamada Kaiden Lart e começou a trabalhar em uns campos agrícolas. Mas, obviamente, não demorou para o Império chegar em Rada também. Lá eles foram com a intenção de explorar o potencial agrícola da Lua. Eles meio que escravizaram mesmo as pessoas e obrigavam elas a trabalhar para o Império. E era óbvio que a Soca não ia deixar isso barato. Então ela organizou uma revolta para libertar os trabalhadores de Rada. E aí ela acabou chamando a atenção do Império e do senador Bail Organa, um antigo amigo e senador da República, que estava começando a arquitetar a Aliança Rebelde ali embaixo dos panos. O Império mandou um inquisidor chamado de Sexto Irmão para procurar a soca enrada. Os inquisidores, só para contextualizar, são ex-Jedais, são seres sensíveis à força, que sucumbiram ao lado negro e que agora atuam como uma espécie de caçadores de Jedi. Indo atrás dos jedis remanescentes da Ordem 66. Eles usam sabre de luz vermelho, também são bem parecidos com os Sith. Eles não são Sith, eles são treinados pelos Sith, mas eles são os Inquisidores que caçam jedis. O senador Bail Organa também foi atrás da Soka, e inclusive convidou ela para atuar junto com ele ali na Aliança Rebelde que estava surgindo. Mas ela disse para ele que, por conta da experiência dela nas Guerras Clônicas, ela não se via mais como uma comandante que ela preferia atuar sozinha mesmo. A Soka vinha tendo algumas visões sobre um cristal kyber que ficava chamando ela, mas ela não conseguia localizar. O cristal kyber é o cristal que vai dentro do sabre de luz e que né, faz a luz do sabre. Quando o sexto irmão, enfim, confrontou a Soka, ele foi para cima dela com os sabres de luz vermelhos dele, e como ela estava desarmada, ela lutou apenas usando a força. Né? Sem sabre, então... Até poderia parecer uma luta desleal. E durante a luta, ela começou a sentir o Cristal Kyber que estava chamando ela. E ela começou a sentir aquele sinal muito forte. Até que ela se deu conta que os Cristais estavam dentro dos Sabres do Sexto Irmão. Até que a Soka consegue derrotar o Sexto Irmão só usando a força. Então ela pegou os Sabres dele, tirou os Cristais Kyber e purificou os Cristais e eles deixaram de ser vermelhos e se tornaram brancos. Ou seja, a Ahsoka é a única personagem de Star Wars a ter sabre de luz brancos. E isso representa exatamente a personalidade dela. Ela é uma usuária do lado da luz da força, mas não é mais uma Jedi. Nada mais justo do que ela empunhar um sabre de luz neutro, branco. Depois disso, a Ahsoka se junta oficialmente à rebelião e adota o codinome de Fulcrum, o mesmo usado lá durante as guerras clônicas, lembra? E agora a gente já começa a entrar nos eventos de Star Wars Rebels, outra série animada. Em Rebels, a Soka aparece como fulcro para ajudar os protagonistas da série: o Ezra, o Kanan, a Hera, o Zeb, a Sabine e o Chopper. Em missões da, da Aliança Rebelde que também estava emergindo ali, das Células Rebelde, na verdade. Também é em Rebels que a Soka reencontra o Rex depois de muitos anos. E na animação ela atua como uma espécie de mentora para os personagens ali mas o destaque vai para uma missão em que ela acompanha o Kanan e o Ezra em Malakor, um planeta que é regado pela força do lado sombrio. Eles vão para lá atrás de um artefato que pode ajudar eles a derrotar o Sith. E é lá que ela reencontra o seu antigo mestre, que agora atende pelo nome de Darth Vader. A Ahsoka já desconfiava que o Darth Vader era na verdade o Anakin Skywalker, mas ela não tinha confirmação e ela também não queria acreditar nisso. Eles se encontram e antes de começarem a lutar a Asuka diz que achava que sabia quem estava por trás daquela máscara mas diz que o seu mestre jamais seria capaz de fazer tudo aquilo Vader diz que o Anakin era fraco e que ele mesmo o matou Eu estava acreditando que conhecia quem estava por trás dessa máscara mas é impossível meu mestre jamais seria tão vil quanto você Anakin Skywalker era um fraco eu o destruí então eu mesma vingarei a sua morte. Vingança não é o modo Jedi. Eu não sou Jedi. Depois dessa frase, eu não sou uma Jedi, ela liga os seus sabres brancos e parte pra cima do Vader. A luta é muito legal, muito bem coreografada e tudo mais. Em um certo momento, eles se afastam, o Vader se distrai... E a Soka dá um golpe que arranca parte do capacete do Darth Vader. A Soka, vem rápido! A Soka, A Soka, Anakin. Enfim. A soca tem a confirmação do que ela mais temia. O seu mestre havia sucumbido ao lado sombrio da Força. Aquele que havia ensinado tudo para ela, que tinha guiado ela nos caminhos da Força, que tinha sido um irmão para ela, que não havia abandonado ela nem no seu pior momento, quando ela foi expulsa da Ordem Jedi. Depois de tantos anos, os dois trocam olhares novamente. É possível enxergar o desespero, a raiva, o ódio no olho do Anakin, ou Darth Vader, é possível sentir a tristeza no olhar da Soka A Soka até pode fugir com o Ezra e o Kanan, mas ela diz o seu antigo mestre que dessa vez não vai abandonar ele. Eu não vou te abandonar, não dessa vez. Então vai morrer. Durante algum tempo, essa foi a última aparição da Soka dentro do cânone de Star Wars. Mas na última temporada de Star Wars Rebels, o Ezra ele consegue entrar no Mundo Entre Mundos, que é uma espécie de dimensão onde é possível voltar no tempo. Ele vai até esse momento do confronto entre a Soka e o Vader, lá em Malachor, e resgata a Soka, tira ela dali. Ele acaba salvando a Soka, porque provavelmente ela morreria naquela luta contra o Vader. Mas depois, a Soka decide voltar para Malakor para tentar descobrir como derrotar o Sith lá no Templo Sith onde eles estavam antes. A Soca não é mais vista até o fim da Batalha de Endor, quando ela viaja para Lothal para se encontrar com a Sabine e para ir atrás do Ezra, que estava desaparecido. E essa é a última aparição de Ahsoka Tano no Cânone de Star Wars, no último episódio da animação Star Wars Rebels. Existem alguns boatos de que ela pode aparecer na segunda temporada da série The Mandalorian do Disney+. Plus. Como a série se passa após os eventos de O Retorno de Jedi, faria sentido o Mandaloriano cruzar o caminho da Soka enquanto ela procura pelo Ezra junto da Sabine, já que a Sabine também é uma Mandaloriana, importante mencionar. Seria muito, muito, MUITO massa e seria a primeira vez que a personagem apareceria em um live-action. Inclusive, a atriz cotada para interpretar a Ahsoka é a Rosário Dawson, conhecida por Demolidor, Luke Cage e as séries da Marvel da Netflix. Bom, então é isso. Essa é a história de Ahsoka Tano. A Jedi, ou ex-Jedi, que questionou a doutrina da Ordem, lutou ao lado da rebelião depois que a República caiu e nunca deixou de seguir o lado da Luz, e aquilo que acreditava ser o certo. Depois da gravação desse podcast, eu tenho certeza que ela é a minha personagem favorita de Star Wars, porque para mim escrever esse roteiro, rever todas as cenas, reler as coisas, foi muito emocionante. Então eu posso afirmar com certeza que a Sokatano é a minha personagem preferida de toda a saga, de todo o universo Star Wars. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Que a força esteja com vocês.